0: Abra sua Bíblia comigo Lá no livro de Gênesis Capítulo 13 Gênesis capítulo 13 Eu Quero ler com você o versículo 14 e 15 o tema da palavra de hoje É uma pergunta O que foi que Deus Falou? O que foi que Deus Falou? Versículo 14 diz assim, olha Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele Vou ler de novo Disse o Senhor a Abraão Depois que Ló se separou dele, ergue os olhos, e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti, e a tua descendência, para sempre, é um texto muito conhecido, e é um texto que, me chama muita atenção, particularmente para minha vida, para o meu, para o meu cotidiano, porque a Bíblia é muito enfática aqui quando ela diz que disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele. Diga comigo depois que Ló se separou dele. O Senhor está dizendo aqui que após uma atitude que Abraão teve, alguma coisa aconteceu extraordinária na vida de Abraão. Se eu falar Abraão aqui, não, não fica chateado comigo não. Porque aqui ainda era Abraão. Mas a gente às vezes no, no hábito de já falar o nome dele já... Transformado. E a Bíblia é repleta de, de condições. A gente vai ver inúmeros textos da palavra onde... Uh, alguns profetas e o próprio Jesus falando: olha, se algo acontecer, se, se você fizer tal coisa, tal coisa vai acontecer. Por exemplo, um texto muito conhecido, Isaías 1,19, o que, que diz lá? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O profeta aqui está dando uma condição: olha, você quer comer o melhor dessa terra? Então você precisa querer e você precisa ouvir a voz do Senhor. Lá no livro de Lucas, nós vamos ver o próprio Jesus falando para os discípulos, olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E a gente vai ver esse, esses mesmos discípulos que receberam essa palavra, se você for olhar no livro de Atos, você vai ver que a igreja estava crescendo, estava, algo estava acontecendo de forma incrível na igreja, primeira igreja estabelecida e ali os discípulos estavam gostando muito do que estava acontecendo estava uma delícia as almas se rendendo ao Senhor vidas se convertendo vidas sendo transformadas e tudo estava indo muito bem só que a palavra de Deus tinha sido dita sobre eles que era para ficar em Jerusalém ultão até que do alto fosse revestido de poder Quando isso aconteceu? Atos capítulo 2 Quando o Pentecoste desceu Sobre aquele povo Foi o momento da, 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 Do que aquele povo Foi revestido de poder Então, é, era para a partir daquele momento Eles falaram assim, Senhor Estou lembrando que o Senhor disse para gente Que era para ficar aqui até que O que aconteceu hoje acontecesse O que, que é para eu fazer daqui para frente? interessante que a gente até ouve a voz de Deus mas o mais difícil que eu tenho entendido na minha vida não é ouvir a voz de Deus porque ouvir a gente ouve, sim ou não? o cara tem que estar tá muito ruim para não ouvir a voz de Deus se você tiver um mínimo de relacionamento com Deus, você vai ouvir a voz de Deus agora o que mais o que mais pega em tudo isso não é ouvir, mas é obedecer. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Quem tem dois filhos aqui, levanta a mão. Eu sempre quis falar isso na pregação. Quem tem três filhos aqui, levanta a mão. Realizei o sonho, pronto. Quem tem quatro filhos aqui, levanta a mão. Opa, pastorzão lá, tá lá. Olha lá, pastor Beto lá. você já falou alguma coisa para o teu filho, ele até ouviu, mas ele fez, é assim, é exatamente assim que a gente faz com Deus, a gente até ouve, mas às vezes a gente não põe em prática, não faz aquilo que Deus falou, ou às vezes Alane faz pela metade, E a obediência, eu tenho aprendido que ela não pode ser pela metade Porque a obediência pela metade não é obediência Sim ou não? Quem concorda comigo aí? E a gente quando olha para esse texto de Abraão Para chegar nesse capítulo 13 Existe toda uma história por trás disso E eu quero ler com você Para a gente contextualizar um pouquinho Gênesis capítulo 11 é onde Foi onde tudo começou Tudo começou o versículo 31 ao 33 vai dizer assim ó, tomou Tera Tera é o pai de Abraão tomou Tera, Abraão, seu filho e Aló, filho de, filho de Arã filho de seu filho e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã foram até Arã onde ficaram e havendo Terra vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Presta atenção uma coisa no capítulo 12, você vai ver Deus falando com Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Então Abraão recebe três: diga comigo, três. Abraão recebe três orientações, a primeira é sair da tua terra, a segunda da tua parentela, e a terceira é ir para o lugar que o Senhor ia mostrar para ele, que aqui a gente já sabe que é Canaã. O texto no capítulo 11, aqui no finalzinho, vai dizer que Tera, ele pega a sua família toda e monta uma viagem, filhos, sobrinho, nós vamos viajar, para onde nós vamos pai? nós vamos para Canaã, arruma tudo, fazem as malas, junta tudo porque a gente vai se mudar, nós vamos para Canaã, a missão e o destino era para Canaã, mas a palavra de Deus diz que Tera parou em Arã e permaneceu lá, quero dizer uma coisa para você nessa noite, Deus não se agrada daqueles que param no meio do caminho, talvez você tenha entrado aqui hoje e existe uma palavra do Senhor sobre a tua vida, existe uma palavra de envio sobre você, talvez você esteja me ouvindo de casa e o Senhor já vem falando coisas há muito tempo com você, você até sabe onde é o teu destino, você até sabe onde é o teu propósito, mas você parou no meio do caminho. Eu quero te dar uma notícia muito triste. Você pode morrer se você ficar aí. E aqui eu não estou falando de uma morte física, não. Eu estou falando de uma morte espiritual. Porque todas as vezes que eu não estou no lugar onde Deus quer que eu esteja, eu vou minguando. Eu vou me enfraquecendo. A minha força espiritual, o meu vigor espiritual, ele começa a se esvairir. Foi dito aqui inúmeras vezes Sucesso aonde Deus não quer que você esteja É um fracasso Você vai ser uma pessoa infeliz Tera morreu em Arã E aqui digo eu, não senhor A, a, a Bíblia não diz isso, mas eu Eu interpreto dessa maneira Tera morreu em Arã Porque ele parou em um lugar Que não era para ele ter parado Porque o destino dele era Canaã Deus levanta Abraão no capítulo 12, e fala: Abraão, eu tenho um negócio contigo, eu tenho um propósito com você. Só que é o seguinte, Abraão: o que eu tenho para você é para você. Não dá para você trazer coisas do teu passado, escute isso. Não dá para você carregar marcas e mágoas. Não dá para você carregar coisas na tua mochila que você não vai usar lá na frente. Por isso, Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu tenho uma nova história para você. O propósito continua o mesmo, mas agora a maneira é diferente. Eu quero que você vá para Canaã. Tem muita gente, irmãos, querendo ir para o lugar que Deus, mandou, que Deus mandou, levando coisas que Ele não pediu para levar. Eu vou repetir para você, porque isso é muito sério. Tem muita gente que a pessoa até quer. O teu coração arde em estar onde Deus mandou você ir. Só que você está levando a tua bagagem tem coisas que Deus falou para você, ei, isso aqui não é para levar não, sabe quando você vai para o aeroporto e você passa lá no guichê da balança, onde vai pesar a sua mala e aquela pessoa muito gentil e legal, ela vai dizer, você vai ter que pagar uma taxa a mais, porque você ultrapassou o peso, irmãos, quem já teve essa experiência? Você quase entendeu né qual o sentimento de você ouvir, vai ter que deixar alguma coisa aí ou pagar um pedágio, vai ter que pagar alguma coisa para você levar aquilo que você está querendo levar a mais só que com Deus irmãos, a regra é clara, tem um peso e só pode levar aquilo tudo que você quiser levar para o teu propósito, a mais do que o Senhor te falou, vai estragar a tua caminhada, vai te deixar mais cansado, fadigado, você pode se perder no meio do caminho, e a gente olha para a vida de Abraão e vê exatamente isso, sabe o que, que às vezes nos faz levar coisas que a gente não precisava levar? O nosso sentimento Você talvez está sustentando o um relacionamento até hoje Porque você tem pena E Deus já falou para você Se namoro aí Não me edifica Você talvez está sustentando uma sociedade até hoje Porque você está tá, tá pensando assim O que vai ser do fulano se eu romper a minha sociedade com ele, irmãos? Se Deus já falou para você, rompe, rompe. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Se Deus está falando para você deixar algumas bagagens para trás, para aquilo que Ele tem de novo para a tua vida, irmão, deixa em nome de Jesus. Não vai servir para você, para o lugar onde Deus está te levando, Presta atenção nisso. para onde o Senhor está te levando isso aí que você está querendo levar não serve Ló não servia para onde Deus queria levar Abraão consegue me entender? não fazia sentido para o propósito de Deus na vida de Abraão, aquilo que Abraão estava levando que era Ló e talvez aquele sentimento é oh, meu sobrinho meu sobrinho não, meu primo primo, sobrinho Agora até me confundir talvez você hoje era alguém antes do coronavírus e os índices estão abaixando a cada dia, glória a Deus por isso, amém mas você parece que está vivendo ainda lá em março quando a notícia chegou em São Paulo o Covid está indo embora, mas ele parece que deixou uma marca dentro de você, e uma marca de frustração, uma marca de peso, porque de repente as coisas não aconteceram como você imaginou, sabe, eu no início do ano eu ouvi muitas palavras, eu acho que, a maioria, a maioria das igrejas, a maioria dos pastores, eu não, passei, eu, eu, eu não passei o Réveillon aqui em São Paulo, eu passei com a minha família lá em Minas, eu estava numa igreja lá em Minas, e a palavra também foi, olha, 2020 vai ser um ano incrível, quem ouviu essa palavra aí? Levante sua mão aí, todos nós ouvimos, e todos, e nós acreditávamos nisso, só que irmãos, a Bíblia diz o seguinte, olha, eu é que sei, que pensamentos eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor, talvez se esse ano fosse incrível como você idealizou e eu idealizei, pastor Davis, quantas pessoas não estariam aqui hoje, porque não teria pandemia, não teria online, a igreja não teria chegado na casa de muitas pessoas, que hoje estão aqui, ó. sim ou não irmãos? Quando o diabo achou que tinha derrotado a igreja, o Senhor levantou uma igreja em cada casa, em cada lar, em cada canto. <risos> Sabe por quê? Porque o nosso Deus nunca é pego de surpresa. Não existe um anjo no céu que é aquele que vai, Senhor, agora deu ruim, hein? Não existe essa, essa função celestial não existe no céu nenhum anjo que é responsável por dar notícias inusitadas, que talvez Deus não havia previsto, o próprio Jesus não havia previsto, estava tudo rascunhado, já estava tudo previsto, a gente é que estava enganado, e depois de tudo isso, eu posso dizer, eu louvo a Deus, mesmo que com muitas perdas que nós tivemos, mas eu posso dizer hoje, eu louvo a Deus, por tudo que aconteceu até aqui, você pode aplaudir o Senhor por isso, Ebenezer até aqui, nos ajudou o Senhor, não te faltou nada, nem coisa grande, nem coisa pequena, você está aqui hoje para ouvir essa palavra, porque o Senhor foi fiel na tua vida, e eu volto a fazer a pergunta do tema dessa palavra, o que Deus tem te falado? O que, que Ele tem falado com você? Qual tem sido a voz que tem ecoado no seu ouvido? Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13 Diz assim, olha irmãos Quanto a mim, Paulo falando Não julgo havê-lo alcançado Mas uma coisa eu faço Deixando para trás as coisas que ficam E avançando para as que diante de mim estão Prossigo para o alvo Para o prêmio da soberana vocação Que há em Cristo Jesus nosso Senhor Sabe o que significa isso? Sabe o que, que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está dizendo o seguinte, olha... Deus me falou algo. Eu ouvi algo do Senhor, quando Ele me chamou lá atrás. Lá em Atos, quando eu fiquei cego. Quando Ele me trouxe alguém para trazer uma palavra sobre a minha vida. Sabe, lá em Atos, quando eu era perseguidor dos crentes e de uma hora para outra eu virei um perseguido por aqueles que não entenderam nada? Sabe, o que Paulo está querendo dizer aqui, é que ele pega tudo aquilo que ele viveu, ele coloca lá atrás, no mar do esquecimento, e ele fala assim, a partir de agora, a partir de agora, eu quero viver não aquilo que eu ouvi lá atrás, mas aquilo que o Senhor falou para mim que eu vou viver lá na frente. Tem muita gente apegada ao passado, irmãos. Tem muita gente que até hoje... Não é brincadeira, não. Tem muita gente que até hoje chora pelo namorado que terminou lá quando tinha 15 anos. tem muita gente que ainda, o coração ainda está magoado, porque o chefe há 10 anos atrás mandou embora, e até hoje você não sabe porquê, ei, eu quero falar uma coisa para você vir a tua página meu irmão, a página dos céus já virou na tua vida e você ainda está vivendo lá atrás, ei, o Senhor tem uma nova história para você, o que Deus te falou, você precisa pôr em prática, A Bíblia diz que Ló, Jó, perdão, Abraão só recebeu a promessa. Quando ele chegou para Ló e falou assim: Ló, vem cá. Vamos conversar, meu filho. Eu sei que a gente é da família. Eu até gosto de tu, cara. A gente conviveu durante muito tempo. só que é o seguinte, Deus tem uma palavra sobre a minha vida, e para aquilo que Deus quer fazer em mim, olha que coisa dura gente, para aquilo que Deus quer fazer em mim, desculpa cara, mas, você não pode estar comigo, Talvez essa seja a palavra mais dura Que alguém pode ter ouvido algum dia Pensa Pensa em Deus mandando você fazer isso com alguém A gente jejua um ano para falar assim ou não? Caramba, difícil demais Mas só que a Bíblia diz exatamente o seguinte Disse o Senhor Abraão Depois que Ló se separou dele Olhe desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, sabe o que significa isso? por onde você olhar, o Senhor quer te entregar aquilo que Ele prometeu para você, mas antes você precisa abandonar aquilo que Ele nunca pediu para você levar, talvez marcas na tua vida que você carrega até hoje, marcas sentimentais, emocionais, Sabe, alguns princípios que você aprendeu desde criança, e talvez quando você entrou na igreja, você ouviu tudo o contrário, porque Jesus, Ele veio para desconstruir realmente algumas coisas que o mundo tentou construir, e aí talvez isso até hoje dói no teu coração, talvez isso até hoje ainda mexe com você, porque você fica assim, meu Deus, mas eu aprendi isso desde criança, e você ainda se agarra a isso, sabe, tem muita gente, não aqui, em outros lugares, mas tem muita gente que tem um pecado de estimação, você conhece alguém assim? quem é da época do Tamagotchi aí? levanta a mão, meu Deus, só um? mentira, duvido, ah, opa, dois, vamos oh, gente, fica com vergonha não, Tamagotchi, isso, ó, tem Levita também, com Tamagotchi, ó, viu? como é que era o Tamagotchi, gente? Eu me lembro que lá no Rio tinha um, tinha um pessoal que andava com ele pendurado aqui, ó, um cordão. Quem já viu alguém assim? E parava tudo. Ih, tá com fome, tá com fome, tem que botar para comer. Ih, tem que fazer dormir. Ah, é bichinho virtual aqui, por isso. Então, quem tinha o bichinho virtual, ele levanta a mão. Nossa, Jesus. Obrigado, Marcão. Obrigado, cara, Você é usado por Deus aqui, cara, que benção. pode consagrar para o Davis, ó eu Falei, gente, não é possível, cara, que ninguém conhece o Tamagotchi Gente, esses micos eu ainda vou pagar ainda um bom tempo, né, não tem jeito onde a pessoa ia levava, e não tinha idade não, sim ou não? não tinha idade não, era 10 anos, 5 anos, 40 anos, não tinha, eu cansei de ver pessoas, em... as pessoas faziam amizade na fila do banco, pastor deles, trocando ideia por causa do bichinho virtual, Que? como é que está o teu aí? o oh, oh, que você está fazendo? como é que aí? fazia amizade no banco, ia num casamento, todo bonitão, toda bonitona, com aquele vestido, com aquela coisa, e o tabagochozinho ali pendurado, não abria mão de jeito nenhum, porque se morresse era um caos, ficava sem dormir, era uma loucura, tem muito crente assim hoje, tem muito crente que Deus já falou assim, deixa o bichinho virtual para trás, eu tenho algo para você lá na frente, não faz sentido esse bichinho virtual lá, Ei, pega o Ló, abre mão de Ló, porque Ló não faz sentido para aquilo que eu tenho para você lá na frente. Será que Deus está falando com alguém aqui nessa noite? Abra mão, eu, eu, eu aprendi isso. A duras penas. Mas existem três coisas que o, o cristão precisa abrir mão para ter uma vida de propósito com Deus. Primeira coisa, coisas. Coisas todo cristão, para viver o propósito de Deus, precisa abrir mão de coisas, coisas que você é apegado, que se tirarem de você, você fica de mal com Deus, não vou para a igreja, parar de dizimar, não oferto mais, não oro, nem cantar eu canto, segunda coisa que nós precisamos abrir mão, pessoas, porque muitas vezes, você vai começar a viver um tempo novo, que as pessoas que viviam com você antes não vão poder viver mais sabe por quê? porque não faz sentido coisas, pessoas terceira coisa que o cristão precisa abrir mão, lugares tem gente que está na igreja tem gente que vem para o culto é dizimista, fiel, é ofertante é aquela maravilha mas ele não abre mão dos lugares que ele frequentou a vida toda, eu não estou dizendo aqui, que você tem que ser, o cara radical, e, abandonar todo mundo, mas eu quero, afirmar uma coisa para você, se aonde você frequentava, Deus não frequentava, meu irmão, então, esse lugar não te pertence mais, se esse é o teu ló, eu digo para você, que essa é a noite, que o Senhor quer libertar você, de tudo isso, se esse é o teu ló, eu afirmo para você que você veio aqui nesse lugar para ouvir de Deus. Pega tudo isso, coloca numa trouxinha e joga para bem longe. Porque quando você abrir mão de coisas, pessoas e lugares, o Senhor vai falar para você assim: agora você está pronto. Fica em pé, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás. Tá vendo isso tudo aí? É isso que eu tenho para te dar. Aliás, é isso que eu queria te dar desde o início, mas você demorou a entender. em pé. Por outro lado, temos uma outra vertente. Tem aqueles que jogam fora aquilo que não era para jogar. E eu quero encerrar essa palavra falando exatamente sobre isso. quem falou que você tem que abrir mão do teu casamento? O teu casamento não é o teu ló o teu ló é a pornografia o teu ló é aquela amiga que sempre que você briga com teu marido ela é a primeira a falar assim, larga ele mas tem muita gente preferindo abrir mão do casamento do que abrir mão de uma amizade, e é isso que o diabo, vem fazendo nesses últimos dias, eu me lembro, da história de Jonas, quando ele estava naquele barco, sabe, eu quando leio esse texto, eu, eu, eu fico com um sentimento, não é de raiva não, mas eu fico com pena, isso, essa é a palavra, eu fico com pena daqueles marinheiros, pode vir, sabe por quê? porque Jonas estava naquele barco, e ele era o culpado daquela tempestade, a culpa era dele, e aqueles marinheiros com pena, talvez aqueles marinheiros não entendendo nada do que estava acontecendo, jogava a mala dos outros fora, porque era um navio cargueiro, jogou carga de quem não tinha nada a ver com o negócio fora, e a culpa era de Jonas, tem muita gente fazendo exatamente como esses marinheiros, está jogando aquilo que não era para jogar fora, ei Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir essa palavra, não jogue fora aquilo que Deus deu para você cuidar, não abra mão daquilo que Deus te deu como um tesouro para você guardar, é o teu casamento, cuida dele meu irmão, é o teu filho que até hoje você fala assim, meu Deus, não entendi nada, só me dá vergonha. E você já está pensando já em abrir mão, você já está pensando em falar para ele, vai embora dessa casa em nome de Jesus. Ei, o Senhor manda dizer para você exatamente o contrário, não, traz ele para perto, dá carinho, fala de Jesus para ele, diz para ele que o Senhor é a única saída da vida dele, insista. Insista. Talvez você está pedindo até para trocar de setor Porque você não aguenta mais A pessoa que está lá no teu setor Quem sabe Deus Não colocou ela na tua vida exatamente Para você falar assim Ei pô, Sirva um Deus que pode mudar a tua história você Sabe por, que, sabe por que, que, eu, que Eu trabalho aqui com você nesse setor Eu, 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 eu entendi sabe? Eu, eu já tive muita raiva de você Eu já tentei vontade de desganar eu já, eu já senti vontade já de pegar você pelo pescoço É porque está filmando Senão é pedir para você levantar a mão Que já sentiu isso Não levanta não, por favor E aí você já pensou em fazer um monte de coisa E hoje você está ouvindo Exatamente eu falar assim, fica lá Fala de Jesus para ele Cadê a pastora Dani? Dá um seed love Hã? Amém mulheres? Dá um seed love Está te perseguindo na empresa? Não, não pede para sair, não. Dá um seed love para ela. Hã? Liga para a manicure que ela mais gosta. Fala assim: está pago. Só avisa para ela que eu abençoei a vida dela. É irmãos, Deus está dando uma estratégia nos tempos de hoje. Não é para abrir mão de quem o Senhor deu para a gente cuidar. Agora, se for ló, irmão, sai fora. Eu quero orar com você. Quero fazer uma oração pela tua vida, porque, sabe, todos nós, se nós pararmos um pouquinho e fizermos uma análise muito rápida, a gente vai ver que tem ló na nossa vida. você que nos ouve em casa, você que nos assiste de casa, eu tenho certeza que durante essa palavra o Senhor falou com você, e você já está pensando, uau, e tem isso, eu preciso abrir mão disso, sabe, eu preciso deixar isso para trás, não dá para eu ficar levando essa mala pesada, porque isso só me traz jugo, isso só me traz peso, frustração, angústia, e o Senhor diz que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, talvez você que está aqui nessa noite, e você que nos assiste em casa também, sabe, você que ouviu essa palavra e entendeu que, tem sim algo na tua vida nessa noite para ser lançado fora, e eu quero, a primeira oração que eu quero fazer com você, é para você que talvez nunca teve um encontro real com Deus, para você que não, nunca tomou essa decisão na tua vida e talvez você já até tentou talvez você já até foi em algumas igrejas e você ali naquele momento você não conseguiu, eu quero em nome de Jesus nessa noite declarar que todos os grilhões, todas as correntes estão sendo quebradas, porque essa é a noite que o Senhor te trouxe até esse lugar para que haja libertação na tua vida para que aquilo que te aprisionava, não te aprisione mais. Aquilo que te prendia, não te prenda mais. Aquilo que te apontava, não te aponte mais. Porque já não há mais acusação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso eu quero orar pela tua vida, todos de olhos fechados agora. Você que talvez é a primeira vez que entrou numa igreja evangélica. Ou não, segunda, terceira, não sei. Mas que hoje você deseja entregar sua vida para Jesus e ter um novo começo com o Senhor você que quer de fato romper com o teu passado você que quer esquecer aquilo que você viveu e começar a viver os sonhos de Deus para a tua vida você que deseja ter esse encontro com Deus você que deseja ter esse novo começo eu vou contar até três e no final eu quero que você levante a sua mão porque nós vamos orar por você você não vai precisar vir aqui na frente não fique com vergonha mas aí mesmo onde você estiver, o Espírito Santo ele está te enxergando, ele está vendo o teu coração, o teu interior ele sabe como está a tua vida ele sabe até como você chegou aqui o estado da tua alma o estado do teu espírito eu quero te dar essa chance, essa oportunidade eu não, o Espírito Santo de Deus eu vou contar até três: um, dois, três. Você que deseja, levante sua mão, isso, Deus te abençoe, isso, Deus te abençoe, glória a Deus, glória a Deus, Deus abençoe lá atrás, isso, Deus abençoe, vamos aplaudir o Senhor por essas vidas, glória a Deus, glória a Deus, essa é a noite da tua libertação, meu irmão, você que está em casa, você que nos ouve, você que deseja também ter esse encontro com Deus, você que deseja ter esse novo começo, eu quero desafiar você nessa noite, escreva aí no nosso chat, eu quero um novo começo, coloque isso, você que nessa noite deseja, você que é um corajoso, uma corajosa, escreva aí, olha, eu quero um novo começo, põe o seu nome, eu quero um novo começo, essa é a noite que o Senhor separou para transformar a tua vida, a tua casa não será mais a mesma, o teu lar não será mais o mesmo, a tua família não será mais a mesma, Começa a jogar para fora do teu lar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que te atrapalhava, porque essa é a noite que o Senhor separou para mudar a sua história, e te dê paz, amém? Deus te abençoe, um beijo no teu coração, fiquem com Deus.